0: Dani, prima di iniziare, una domanda secca. Tra 20 anni, sperando che tu abbia un figlio, sperando che sia anche molto forte a giocare a calcio, una cosa per cui ehm, gli dirai che è stata importante la stagione 2018-19?
1: Mm, eh, probabilmente perché abbiamo visto una Champions League in cui le squadre che hanno provato a imporre il proprio gioco hanno avuto successo e mi è piaciuto molto il fatto che l'abbiano fatto in modi diversi eh, però hanno avuto tutte quante quello che volevano avere ad esempio l'Ajax, il Liverpool, il Tottenham guarda caso proprio il Barcellona è quella che ha evitato di farlo nel ritorno e ne ha subito le conseguenze
0: Ok, sì, è una bella cosa. Non so se forse è più interessante motivarlo dicendogli che è stato l'anno delle rimonte, no? Di riguarda, il Liverpool ha perso 3-0 all'andata, però ci hanno creduto fino in fondo, hanno vinto 4-0 al ritorno. Il Tottenham perdeva 2-0 a fine primo tempo della partita di ritorno. E poi invece ci hanno creduto fino in fondo e hanno vinto. E la Juve ha ribaltato con la Madrid. L'Ajax ha ribaltato con la Juve L'Ajax ha ribaltato. Cioè, forse bisognerebbe fargli vedere l'Ajax allora a questo <ride> punto. Tranne ecco, magari ometti metti. Oppure no, c'è questo bel po' twist In cui poi alla fine la rimonta Quelli che ci credono di più in realtà sono gli altri Capita, quale insegnamento trarre Dalla stagione 2018 19 Dani?
1: Quelli che ci credono di più sono gli altri <ride> Vabbè, iniziamo Ma <ride> va, che è meglio
0: Iniziamo Puntata di Lobanowski, il podcast di uh, fenomeno fenomeno.eu, uh, podcast fatto in collaborazione con Spreaker uh, che trovate sul sito appunto di fenomeno, uh, podcast didattica in cui io, Daniele Manusia e Daniele Morrone qui davanti parliamo di tattica e in questa settimana parliamo dell'allenatore che ha appena vinto la sua seconda Premier League consecutiva e che è forse l'allenatore più interessante, sicuramente il più vincente degli ultimi dieci anni, Pep detta dagli amici Pep Guardiola
1: Sì, eh, iniziamo proprio da, dalle origini da Guardiola giocatore che ne pensi, sì. Guardiola eh, possiamo dire che era un giocatore eh, talentuoso ma non completo come lo immaginiamo in cosa veste t- di allenatore eh, la prima caratteristica che ti viene in mente di Guardiola è che fosse lento di gamba ma veloce di testa no? Ecco,
0: ti Stavo chiedendo cosa stai cercando di dire <ride> eh, qual, era, qual è la cosa cattiva che stai cercando di dire su Guardiola giocatore in realtà sì è vero Guardiola nessuno di noi lo ricorda come uno dei più grandi calciatori degli anni 90, ehm, però effettivamente è stato un giocatore molto influente. Eh, ovviamente questa cosa la possiamo dire oggi perché abbiamo visto quanto il giocatore Guardiola ha influito sull'allenatore Guardiola e l'allenatore Guardiola a tempo stesso ha influito anche su altri allenatori. Eh, possiamo dire Dani che Guardiola giocatore, il giocatore più simile a Guardiola oggi è è proprio una creatura di Guardiola, cioè Sergio Busquets
1: Sì, probabilmente il motivo per cui Guardiola ha utilizzato Busquets dall'inizio per il suo Barcellona è perché rivedeva in lui se stesso, forse Guardiola è diciamo un po' e un po' Busquets, è una una figura di mezzo tra i due, eh, perché giocava di più il pallone rispetto a come lo fa Busquets, Busquets proprio si liquefa nel sistema, invece Guardiola spesso si imponeva, sceglieva l'ultimo di passaggi, i passaggi lunghi di Guardiola erano molto famosi per trovare Romario dall'altra parte, non abbiamo detto però chi è che ha creato Guardiola il giocatore Ha eh, creato ehm... il più grande giocatore che poteva esserci Cioè Cruyff Che è arrivato a Barcellona Ha visto Guardiola nella Masia E ha detto Con lui forse posso fare qualcosa Però
0: eh, al tempo stesso Cruyff eh, era anche uno di quegli allenatori Grandi allenatori Parlando di Guardiola Dobbiamo parlare per forza anche Di una sorta di lignaggio di grandi allenatori Tutti simili che si, Con alcuni dei simili Che si influenzano a vicenda Um, e, e questi allenatori cambiano anche i giocatori che hanno ad esempio Cruyff Guardiola ricorda sempre che Cruyff lo ha spinto a giocare anche con il sinistro ripetendogli continuamente l'allenamento controlla la palla con il sinistro controlla la con il sinistro, è una cosa che a Guardiola è rimasta perché poi lui diventò praticamente ambidestro e, e, Ed è una cosa che lui dice anche ai suoi giocatori
1: Sì, la spinta per migliorarsi nell'aspetto tecnico continuamente anche quando si è comunque giocatori fatti
0: Esatto, e... Ma, un'altra cosa però importante secondo me di Guardiola giocatore che si sottovaluta E che secondo me si vede nel modo in cui, lui, in cui giocano le sue squadre E che è una differenza rispetto a Busquets anche rispetto a Chiavi direi che la faceva in maniera quantomeno diversa che è eh, quanto portava palla Guardiola, perché lui partiva, prendeva palla dal basso, però poi se non veniva affrontato da nessuno, lui saliva palla al piede finché qualcuno non si muoveva, poi lui la dava fondamentalmente al giocatore libero, che ideale eh, l'ideale voleva che fosse dietro la linea di pressione che, eh, che appunto Che si trovava ad affrontare.
1: Sì, e... questo era uno dei principi del Barcellona di Craif, che vinse tutto quello che c'era da vincere come, come squadra. Vinse la prima Coppa Campioni del Barcellona nel 92 contro la Sampdoria.
0: Perse poi in finale <ride> contro il Milan di
1: Capello. Sì, quella che vinceremo 4-0, e poi persero invece 4-0. Però vinse pure un sacco di Liga, vi ricordiamo: sì, sei... Quattro consecutive, 6 in totale. E quel Barcellona là, imposta il Barcellona, che poi sarà quello d'allenatore. Però non è soltanto Grife che allena Guardiola. No. no. Cioè, Anzi, ad esempio, tu... Fangal. No? Importantissimo, forse quanto Grife, no. perché imposta un tipo di calcio ancora più scientifico rispetto a Grife, ancora più attento alla tattica più che alla tecnica. Sì, diciamo
0: gli allenatori di cui stiamo parlando, di questo lignaggio, che poi, appunto, altri allenatori che hanno influenzato. Bielsa sono anche Juan Malillo. Adesso sì, sono, ne parliamo. Gu-
1: Guardiola, sono anche Beh, Juan Malillo
0: Bielsa sì, scusa. Bielsa. Ehm però la, la, la cosa anche che accomuna tutti questi allenatori qui è l'attenzione proprio nei dettagli fino anche a dettagli che non, magari non, 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 possiamo, cioè non consideriamo normali tra virgolette no? Bielsa che vuole cambiare il colore delle pareti dei centri di allenamento Pangal eh, che hai appena citato che vuole cambiare la forma dei tavoli della sala da pranzo perché quelli quadrati non stimolano la conversazione in tutte le direzioni invece quelli rotondi
1: sì e, sì, va detto che... Quindi
0: di questa maniaca, maniacalità anche Guardiola ha
1: preso Esatto, lui ha preso un po' da tutto, anche la maniacalità e Forse però l'allenatore più influente di cui si parla meno nel percorso di Guardiola è Juan Malillo Che era un allenatore prodigio della Spagna degli anni 90 Che incontra Guardiola quando era allenatore lui dell'Oviedo, e Guardiola giocatore del Barcellona e a fine partita Lillo racconta di come Guardiola andò nel suo ufficio per chiedere di parlare Con questo allenatore che aveva fatto giocare tanto bene lo viedo E da lì nacque un'amicizia talmente tanto forte che poi quando Guardiola eh, diciamo finì Sì carriera so, fine del esatto.
0: 2005 quindi poco tempo fa tra l'altro
1: Poco tempo fa raggiunse addirittura Ligio in Messico e quindi Guardiola si fece sei mesi in Messico per essere allenato da sì e
0: dopo quei mesi disse anche che è stato l'allenatore più importante che avesse avuto Ecco qui forse apriamo una piccola parentesi sul fatto che Guardiola eh, è molto generoso nei, nei complimenti che fa agli altri allenatori Forse anche troppo per qualcuno è un segno di ipocrisia Secondo me invece è uno dei tanti aspetti del vero gr- difetto di Guardiola caratteriale che secondo me è la vanità Però eh, ne parleremo e lo affronteremo dopo Un altro allenatore invece che è stato molto importante per Guardiola anche se non l'ha mai allenato è Bielsa perché tu hai detto che ha voluto conoscere Lillo ma ha voluto anche e soprattutto cenare con Bielsa prima di accettare l'incarico ad allenare il Barcellona A per essere sicuro fondamentalmente di avere le qualità di essere un allenatore quindi lui volò andò a Rosario e stette a cena con Bielsa per una cena lunghissima l'equivalente di un matrimonio nel sud Italia di otto ore e chissà che cosa si sono detti, non lo possiamo sapere però fu amore a prima vista, amore reciproco Bielsa pochissimo tempo fa ha detto che lui quando guarda Manchester City si sente ignorante per quanto giocano bene le squadre di Guardiola, che quello che lui vede nelle squadre di Guardiola non hanno le sue squadre, al tempo stesso anche Guardiola lo ha nominato come l'allenatore migliore al mondo proprio nello scorso gennaio Dicendo che non è importante che non abbia vinto trofei eh, Ma che gli allenatori non vanno giudicati su questa cosa
1: Sì, Su questo anche ci arriveremo che è una cosa da sì, approfondire Io... Prima una
0: parolina forse sull'altro allenatore <ride> che ha allenato Guardiola Perché poi Guardiola in Italia è stato allenato da uh, Capello alla Roma Ma anche da Mazzone al Brescia e c'è questo aneddoto di che lui disse che quando Mazzone era corso sotto la curva del Brescia col pugno alzato, lui pensò: Ma io qua che ci sto a fare? <ride> e poi invece ha detto che in realtà è stato molto importante per lui e lo ha descritto come una persona per bene. L'allenatore anche da un punto di vista umano deve imparare a gestire. 20 uomini ambiziosi nel piano della propria forza e anche con delle idee.
1: Sì, in questo, ad esempio, in Italia ha imparato tantissimo proprio da questa gestione. Eh, con Capello non, non ebbe un grandissimo rapporto. Giocò pochissimo con la Roma. Forse, e proprio in...
0: perché era un uomo di ferro, diciamo:
1: esatto, forse proprio perché aveva poco rapporto umano. E invece, passando a Brescia, è vero una squadra inferiore. Però giocò tantissimo con Mazzone, costruì questa sorta di rapporto di parità qua. Esatto, no? la,
0: qui, qui si apre quest'altra piccola parentesi negativa, se vuoi, sul, uh, su Guardiola, il rapporto con i giocatori, perché un'altra cosa, per esempio, che Guardiola ha detto di Bielsa, per dire uh, Bielsa è stato è l'allenatore migliore al mondo, uh, lui ha ricordato come nessun giocatore parla male di Bielsa di, tra quelli che Bielsa ha allenato, io adesso questo non lo so, però la cosa che so per certo è che più di un giocatore ha parlato male di Guardiola, soprattutto tre: Ibrimo, e cedo. E yaya
1: sì, entrambi o oh, tutti e tre da, dal punto di vista umano, qualcuno dal punto di vista anche tattico, dal punto di vista umano e tu ad esempio ci ricordiamo che fece una sparata di 20 minuti alla televisione francese contro Guardiola che non lo trattò da uomo, non gli disse le cose in faccia, Ibrahimovic disse che era un filosofo per prenderlo in giro come se fosse una cosa negativa. Sì, sì, disse e...
0: anche che non aveva coraggio, che non gli sì. parlava guardandolo negli occhi, eccetera, eccetera, però appunto secondo me è interessante il fatto che a Guardiola si rimprova al tempo stesso di essere stato troppo... Uh, diciamo rigido Troppo anche forte tatticamente no? Perché poi invece sotto sotto Quello che non gli stava bene neanche era come gli faceva giocare no? Yaya sì. Toure messo a fare il difensore Nella finale di Champions Non mi ricordo quale Contro il Manchester United Cont- nel 2009 me- sì. eh, e tra- Comunque appunto usato Quasi solo come playmaker difensivo e- O addirittura difensore centrale Mentre gli Toure Nella sua testa forse Anzi sicuramente pensava di essere il più forte giocatore al mondo sì. E secondo me dirò di più, al suo massimo non c'è stato così lontano, eh, però pensava soprattutto di poter essere un giocatore che faceva tutto lui, e al suo massimo questo oggettivamente è stato così, perché nel Manchester City di Mancini gli Ariatore prendeva palla dalla difesa e andava avanti come una locomotiva che bucava le montagne senza bisogno che gli facessero il tunnel. Però questa non è l'idea di calcio di Guardiola No,
1: tant'è vero che lo mise in panchina per Busquets Che era l'esatto opposto di Giacchiatura Esatto,
0: un giocatore che era una locomotiva senza senza motore diciamo Che andava spinta a mano, piano piano Però ecco, al di là delle battute È vero che un allenatore va giudicato anche da quello che dicono i suoi giocatori In questo senso, anche rispetto alle vittorie In questo senso è bello, secondo me, un aneddoto dell'inizio della carriera di eh, Guardiola come allenatore al Barcellona perché lui inizia eh, male, subito, malissimo inizia subito, subito. si ritrova subito in difficoltà, perde con il Numanzia pareggia in casa contro il Santander dopo due settimane già a parte diciamo, del tifo esigente del Camp Nou contro e, mh, e l'aneddoto è quello di Iniesta che arriva alla sua porta Bussa e gli dice mister non ti preoccupare, eh, va bene no, vinceremo eh, quest'anno, vinciamo tutto noi e comunque ci stiamo divertendo, ci piace molto come ci alleni Dai, eh, forza, deputa madre
1: Sì, Che vuol dire più o meno dai in, in, sì. in spagnolo
0: e, e questo è appunto per dire il ruolo degli allenatori però Il ruolo, scusa, dei giocatori anche per motivare sì. gli allenatori E per darci la misura del valore dell'allenatore Sì,
1: questo allenatore interessante anche perché Nello stesso esatto momento in cui Iniesta parlava con Guardiola Sotto forma scritta Cruyff Che scriveva in quel momento una colonna per il periodico Uh, difese Guardiola in quel momento Graif fu uno di quelli che convinse La porta in quel momento a prendere Guardiola come allenatore e dopo questa Sconfitta contro il Numanzia scrisse Non so cosa avete visto voi ma per me Questa è stata la partita più bella del Barcellona da anni e anzi secondo me bisogna continuare su questa strada
0: Sì credo lo disse dopo, forse dopo il pareggio <ride> Con Santander che comunque Era già un po' meglio Conoscendo, però
1: conoscendo Grae potrebbe essere potrebbe entrambi, essere entrambi. Ma...
0: No, Non lo so però appunto la cosa importante è che era in quel momento Ha proprio detto queste cose Al pubblico che criticava Guardiola Nel momento più difficile di tutti E poi effettivamente sono, sono arrivate le conferme dal campo Perché Guardiola al primo anno ha vinto tutti I trofei Tutte le competizioni a cui il Barcellona uh, Concorreva, sei
1: sì, penso che sia la prima volta, forse l'Ajax degli anni 70 uno di questi, Comunque quel livello di squadre là, per farci capire Lui arriva, inizia male e poi parte a bomba e vince tutto quello che si può vincere E si impone quindi il Barcellona sulla ribalta europea esatto. in modo definitivo dal punto di vista dei trofei sì, E sì. questo gli dà un credito poi anche per la cosa più importante, secondo me, più che i trofei perché noi parliamo di quanto sia importante che gli allenatori debbano vincere i trofei però forse quello che ha fatto Barce- il Barcellona di Guardiola è dare un'influenza diversa al gioco Sì,
0: certo eh, adesso ne, ne parliamo però la cosa importante è anche mostrare come eh, Guardiola non sia solo un allenatore di idee solo un filosofo sia effettivamente l'allenatore più vincente degli ultimi dieci anni come eh, tra l'altro semmai secondo me può essere rigirata la cosa cioè un, un, un filosofo effettivamente un allenatore di sistema per cui viene prima il sistema e l'influenza come hai detto giustamente te eh, del, de, de, delle vittorie in realtà sia costretto a vincere su base continua perché altrimenti probabilmente si troverebbe il, il terreno minato il terreno, non il terreno dell'opinione pubblica ma anche il terreno su cui lavorare giocatori, società che gli devono dare la libertà però Guardiola ha vinto al Barcellona 14 trofei su 19 cioè, ha sempre vinto il campionato tranne l'ultimo anno ha vinto due Champions League mm, poi non ha più vinto Champions League diciamo però che gli allenatori ad aver vinto più di, di due Champions League
1: sono, sono tre sì, Pesley Zidane e Ancelotti
0: quindi non è che gli si chiede poco gli si chiede di entrare tra i quattro allenatori più vincenti della storia del calcio per quanto riguarda almeno le Champions League um, Guardiola al Bayern ha vinto tre campionati su tre Veniva, aveva preso una squadra che è vero che aveva vinto tutto però è vero pure in cui lui è arrivato e ha detto io cambio tutto Sì,
1: cambio tutto e vinco a marzo cioè lui ha vinto per la prima volta nella storia della Bundesliga un campionato a marzo che non è da poco
0: Esatto, poi ha vinto questi due campionati di seguito con il City eh, non vincendo il primo e non vincendo nulla il primo sì. e alla fine della prima stagione lui ha dichiarato... Signori io ho vinto 21 trofei in 7 anni uh, Mi dispiace ma io continuo così Non cambio niente Adesso hai parlato di influenza um, Dobbiamo parlare anche di questo Non cambio niente più avanti cioè, Ricordatevelo l'ultima cosa però, Che dobbiamo dire per quanto riguarda I dati materiali che vi dicono Anche quanto è difficile quello che lui ha fatto um, C'è cioè il record di punti di tutte le seconde uh, In che ci sono arrivate dietro nei tre campionati diversi.
1: Sì, allora, con il City, ad esempio, quest'anno Klopp ha fatto il record di punti per una squadra in Premier League che è arrivata seconda con il Bayern Monaco il Borussia Dortmund di Tuchel ha fatto il record di punti per una squadra che è arrivata seconda e con il Barcellona il Real Madrid di, Pellegrino, di Pellegrini scusate, ha fatto il record di punti quindi ha creato una situazione per cui squadre che hanno raggiunto punteggi per poter vincere il titolo si sono ritrovate in realtà a stare sotto
0: esatto questo qui forse entriamo già in quel discorso che te dell'influenza no? perché eh, c'è un tweet di Paolo Condò in settimana in cui dice eh, Guardiola allena in Spagna vince il mondiale la Spagna Guardiola allena in Germania vince il mondiale la Germania Guardiola allena in Inghilterra e vediamo poi è vero che la nazionale inglese è stata molto influenzata da Guardiola come è stata influenzata però anche da Pocettino, anche da Conte, eh, dal passaggio di Conte al Chelsea quindi ehm, questo è vero però lì forse parliamo di un'influenza un po' immateriale invece se effettivamente tu porti il livello di competizione così in alto e magari tra l'altro ha anche avuto l'intuito perché è vero che Guardiola ha scelto grandi squadre però ha scelto anche dei campionati in cui la competizione c'era, esisteva appunto lo conferma il fatto che ehm, vabbè, quello spagnolo è, oggetti- è così da sempre o almeno da tanto so, da, da dai tempi di Cruif, sì. diciamo. e in quello, di, in, quello, in quello tedesco però è stato cioè era, la competizione era più alta di quello che si dice
1: Sì. lui ha battuto il, il Borussia Dortmund di Klopp e ha battuto probabilmente il mio Borussia Dortmund a non aver vinto la competizione ovvero quello di Tukel.
0: Esatto, e, e quella è un'influenza diretta ehm, Però la sua influenza è anche nel gioco diciamo Nel gioco, secondo me, prima di andare a parlare dei suoi principi Il punto, secondo me, è anche quello del, dell'idea di allenatore Perché abbiamo parlato della, della, della Champions vinta con il Barcellona al primo anno Se vi andate a guardare gli allenatori che hanno vinto la Champions prima di Guardiola Compreso Rijkaard nel Barcellona, in un Barcellona Uh, che aveva dei singoli come Ronaldinho, Deco e che puntava molto,
1: molto su Ronaldinho, molto esatto. sulla verità tecnica di proprio interesse.
0: Esatto, tutti quegli allenatori lì sono allenatori che appunto che, che non possiamo veramente definire, sono grandi allenatori, grandissimi allenatori che però non possiamo definire uh, di sistema che non possiamo mettere in quella linea. Uh, Teorica Che unisce Bielsa, Lillo, uh, Cruyff, uh, Guardiola Sacchi, tutti quanti Loponowski, quelli primi Bisogna andare forse fino a Van Gaal Che nel 95 la vince con l'Ajax Tre anni prima, l'abbiamo già detto L'ha vinta Guardiola da giocatore con Cruyff Quindi è lo stesso periodo storico Quando la vince Guardiola con il Barcellona è un altro periodo storico. Quello che sta facendo eh, Guardiola in questi anni in cui il calcio contemporaneo chiede di vincere continuamente è importante anche per questo perché lui, a parte il fatto che riesce a vincere, ma riesce a imporre ehm, la propria identità. La propria identità di allenatore e le sue squadre giocano con un'identità di squadra e impongono il proprio gioco sulle altre squadre. L'idea che si possa e si debba vincere così... Non è banale
1: No, lui ha cambiato proprio il paradigma Cioè lui dice Io gioco in questo modo imponendo la mia idea proattiva Imponendo il mio sistema Perché così vinco Non vinco e poi vedo se posso giocare bene No, no, io gioco bene in questo modo Perché così vado a vincere E da lì nasce tutta quanta una sequenza di eh, squadre grandi Che affidano i propri progetti ad allenatori di questo stampo. Tipo ad esempio Klopp Tipo ad esempio Pochettino Cioè squadre che dicono Ok, allora proviamo noi ad imporre Il nostro gioco a modo nostro Ma questo lo puoi fare perché Guardiola ha vinto Con quel Barcellona, se no non si può fare Se no c'hai ancora Mourinho, hai ancora Gli Ancelotti, grandissimi allenatori Ma diversi
0: Sì, diciamo Non è neanche una linea così netta Molti allenatori passano da una parte all'altra Anche nel corso della propria carriera Per esempio, secondo me Mourinho ha iniziato Che era anche lui un allenatore di sistema Con delle idee precise, magari basate su, non su delle idee tattiche, ma magari eh, su dei metodi di allenamento. La periodizzazione
1: anche. tattica, diciamola ad esempio.
0: Esatto, però ehm, poi anche abile a far esprimere i giocatori, eh, anche lui arrivava nei dettagli, no? c'è cioè, l'aneddoto, ad esempio per capire tutta la differenza tra Vangal e Murigno, no? basta pensare Vangal che cambia eh, i tavoli della sala da pranzo e Murigno che sposta l'allenamento del lunedì eh, pomeriggio. Cioè del lunedì mattina lo sposta al lunedì pomeriggio sera dell'Inter perché Maicon si presentava non in perfette condizioni diciamo così il lunedì mattina Lì c'è un allenatore chiaramente che vuole capire i suoi giocatori migliori e metterli nelle condizioni migliori Anche Murigno che eh, si adatta al sistema del Barcellona anche se in maniera reattiva però con un'idea sì per come far male al Barcellona nella finale del 2010, secondo me nella semifinale è, Nella semifinale, sì. scusa, non è un allenatore um, totalmente lontano appunto, da quelli che noi definiamo allenatori eh, di proattivi, sistema, proattivi o di sistema. È, la, linea, la linea è meno netta secondo me di quella che dicono alcuni e che si dice in alcuni casi. Um, però è comunque interessante anche ecco, appunto uh, distinguere invece in maniera netta quando si parla di Guardiola perché per lui no la linea è nettissima sì. eh, è nella sua testa che è la linea è netta dobbiamo provare a ragionare per come ragiona Guardiola tra l'altro anche in maniera un po' furba no
1: ma eh, sì nel senso che praticamente lui parla di giocare in un modo di voler fare così ma in realtà lui cambia se stesso cambia innovazioni tattiche continue, non si ferma mai sulla sua stessa idea. Gira e rigira, a volte in modo negativo, a volte in modo positivo, gli riescono, non gli riescono, lui cambia continuamente. Esatto,
0: esatto, quindi è proprio questo il punto, no? Noi eh, ne facciamo una questione filosofica anche perché poi è importante il messaggio che si dà. Però eh, alla fin fine questi sono allenatori e eh, anche Guardiola, anche appunto, diciamo, ci tiene a vincere, ha una certa. Vanità di fondo uh, Anche Guardiola non ha, non ha esitato a, um, a mettere Non a mettere in discussione ma a cercare uh, Alternative, a girare intorno Agli ostacoli anziché eh, come, si dire, co- come si dice C'è cioè quel proverbio no? Giusto, sbagliato, preferisco morire Con le mie idee che perdere Con
1: quelle di un altro eh,
0: sì, esatto. Sì. Uh, Guardiola diciamo le sue idee sono: Quali sono le idee di Guardiola? Anzitutto appunto che si deve cambiare sì. La sua idea è che essere proattivi significa anche non essere mai uguali, a partire dal Barcellona.
1: Sì, esatto, lui eh, diciamo che rimposta molti dei principi del Barcellona di Cruyff che si erano piano diluiti nel tempo, eh, li mette insieme a quelli di Fangal, come abbiamo detto, molto importante, e quindi imposta un gioco di posizione eh, netto. Ma poi attraverso questo gioco di posizione netto si evolve piano piano La più famosa è quella di avere eh, Messi, che era un esterno driblomane E lo mette al centro e gli fa fare il falso 9 Sì,
0: diciamo un attimo che cosa si intende per gioco di posizione Proprio per per far capire anche che non è un'idea così netta e così rigida Si intende...
1: Diciamo che tu provi con il pallone ad avanzare per il campo Raggiungendo eh, lo spazio dietro la linea di pressione avversaria Lo fai ordinandoti dall'inizio fino ad arrivare nel campo avversario
0: Esatto, è un gioco che appunto come eh, dice la parola stessa eh, Si basa sulle posizioni dei giocatori, sulla ricerca della posizione anche Sugli smarcamenti anzitutto, sull'avanzamento sul campo tramite passaggi Che appunto vanno oltre una due e la terza linea di pressione si spera è quella che ti manda in porta. Uh, un gioco che si basa su alcuni poi sotto principi: tipo l'ombre sic-
1: libera, lo diciamo spesso, ovvero il giocatore che si trova dietro la linea di pressione, che deve ricevere esatto, quel pallone deve smarcarsi, Oppure... ma anche la,
0: uh, il fatto che si parta dal basso.
1: Sì, esatto.
0: Quindi l'utilizzo del portiere, il fatto che uh, si deve ricercare una superiorità numerica. In zona centrale e quindi è anche importante: l'ampiezza
1: esatto. Ma si deve recuperare anche palle immediatamente dopo la perdita, questo è molto importante. Sì, qui
0: il Barcellona il eh, Barcellona del Tikitaka. Che per alcuni eh, era noioso. Uh, in realtà più che noiosa era violento perché fu una delle prime squadre ad introdurre il principio uh, del, del recupero sistematico della palla dopo averla persa Sì, aveva uh, il
1: pallone per il 70% del tempo e per il resto cercava di averlo
0: Esatto, e um, avendo tutti i giocatori vicino alla palla perché eh, li portava una grande densità di uomini in zone molto ravvicinate perché poi aveva gli uomini in grado di controllare la palla in uh, brevissima distanza E giocarla in brevissimo tempo uh, Anche forte, anche veloce Tanto appunto il compagno la sa controllare E in continuo movimento Aveva giocatori intelligentissimi In grado di uh, prendere l'uno Il posto dell'altro Anche questo è un altro principio del gioco di posizione sì,
1: La e... fluidità di movimenti Ma anche la fluidità di posizione dei giocatori esatto. Cioè tu ti posizioni una zona del campo E fai delle determinate cose Non è importante tu sia un terzino, o esatto. un centrale
0: Esatto, quindi avendo questi principi uh, in atto una volta persa palla Tutti i giocatori sono lì vicini Almeno non tutti i giocatori Quattro so, 5 giocatori sono vicini lì Tanto vale provare a riaggredirla E molto spesso Barcellona recupera la palla Pur avendo giocatori sotto un centrocampista eh, Come Chavi o come Iniesta Sotto il 1,70 e 70, Due mezzali, no? Però quante palle hanno recuperato? Eh, Tantissime
1: sì, tu, tu dicevi dell'evoluzione Lo stesso Barcellona non è stato lo stesso Dal 2008 al 2012 Quando Barcellona ha finito l'epoca di Guardiola No, è cambiato durante questa. tempo si evolu- Avuto. Abbiamo avuto la prima volta il tridente Henry, Eto'o e Messi Ovvero una punta pura, una sì, punta esterna e un esterno pura. La esatto.
0: così con Iniesta Che... Uh, prima di Guardiola giocava esterno a destra E è finito a fare la mezzala a sinistra
1: Sì esatto Con uh, la creazione quindi proprio di un gioco di posizione quasi ortodosso Il secondo anno arriva Ibrahimovic Ovvero una punta centrale di quelle molto tecniche ma anche molto possente E quindi si prova a più cross Si prova ad arrivare in modo più diretto alla punta Il terzo anno? Sì, in
0: realtà secondo me lì era il tentativo di avere i cross ok come ulteriore arma. Però in realtà era anche il tentativo di avere una punta super tecnica che ti può fare. Non il gioco di di Messi falso 9 provato il primo anno. Appunto stiamo parlando di Brayonic al secondo anno. Al secondo anno, sì. Non fare il gioco di Messi, perché altrimenti ti terresti messi e non avresti bisogno di Bremic però che ha una tecnica per fare un numero 10 magari avanzato che poi in di rigore magari però si vada a prendere la profondità si vada a prendere il vantaggio sul difensore per dettare magari il filtrante e poi con una varietà di soluzioni tecniche infinita e su questo Guardi la ci aveva visto lungo su quello su cui non aveva visto lungo era il fatto che Bremic volesse adattarsi a quel gioco in cui toccava fondamentalmente la metà dei palloni che toccava in qualsiasi altro sistema
1: ed erano molti di sponda invece lui voleva il pallone per poi tirare in porta che era una cosa diversa e va via quindi Ibrahimovic ancora una volta e cosa si fa? Si fa che arriva Messi a fare il falso 9 Sì, lì
0: si impianta, impianta stabile diciamo Messi falso 9
1: Con il famoso quadrilatero centrale, no? Quello con Busquets alla base, le mezzali Iniesta e Xavi E Messi falso 9 con cui controlla completamente il pallone, controlla il campo E domina la Champions League 2010-2011 Esatto, abbiamo
0: detto anche di Busquets che eh, guardiò la porta dal Barcellona B in prima squadra insieme a Pedro un altro giocatore sconosciuto e che piano piano sostituisce Yaya Toure cambiando il modo di giocare del Barcellona perché Yaya Toure non si abbassa tra i centrali Busquets si abbassa tra i centrali come per fare la salita alla Volpiana anche qui il tecnico La Volpe che ha inventato questo principio all'interno del gioco di posizione il centrale di centrocampo che si abbassa tra due centrali di difesa per avere tre giocatori nella linea più bassa contro i due attaccanti quindi un giocatore per forza di cose si ritroverà libero di salire con la palla Guardiola l'ultimo anno in pianta stabile gioca con la difesa a tre Sergio Busquets che va a fare il difensore centrale
1: perché però? Perché arriva Fabregas Fabregas e a lì si arriva proprio a un punto di utopia pura Eh, Guardiola non solo utilizza un falso 9 in Messi ma ne utilizza due perché sia Fabricazzo che Messi che facevano movimenti contrari con loro Ma sì, di fatto loro. gioca con sette centrocampisti. Sì, centrali. di fatto era un 3-3-4 praticamente con cui hanno distrutto il Santos di Neymar nel 4 0 nella, sì, nella coppa del mondo. Per, per club. club
0: Quella è la partita effettivamente più bella e più, che, 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 che è più giusto anche ricordarsi uh, di, di, di quel Barcellona lì che però. Non portò uh, Guardiola a vincere la Liga? Un, la, 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 nella Liga
1: eh, perse
0: uh, all'ultimo anno di Mourinho, sì, esatto.
1: Perse con Mourinho
0: e, uh, e poi, no, anzi, soprattutto, a non vincere la Coppa Campioni che perse uh, contro il Chelsea di Di Matteo, quindi uh, la squadra diciamo uh, opposta se vuoi a quella di Guardiola perché era totalmente speculativa dopo aver perso uh, anche in semifinale appunto contro l'Inter. Di Murigno In quel momento lì sembrava anche che Guardiola dovesse un po' rispondere alla domanda Puoi vincere anche con altri giocatori E eh, con altre squadre E secondo me questa è Una critica anche Come dire Non non voglio dire giusta Perché anzi la sto per smontare subito subito. Però vera perché Guardiola ha allenato Solo grandi squadre L'abbiamo visto ad alto livello Solo con grandi squadre Solo con grandi giocatori e questo ci, ci sono due, secondo me, magari argomenti. Il primo è che non è una questione solo di Guardiola. Uh, Morigno dopo il calcio,
1: porto, ha fatto tutte quante grandi squadre. Sì, ma
0: tutto il calcio in generale si sta um, un po' sclerotizzando in questo senso. Ci lamentiamo del fatto che non, non c'è diffusione di talenti, che uh, ci sono solo uh, scu- cioè, i giocatori vanno solo in determinate squadre. Forse si creerà questa Super Lega. Uh, che appunto inizia ad avere senso se pensi che in Premier League uh, quest'anno le squadre della parte bassa della classifica hanno fatto solo 4 punti contro le prime 6 e tra l'altro tutti e 4 contro Manchester United le altre 5 squadre che tra parentesi invece questo è positivo hanno avuto 5 progetti tattici definiti uh, Guardiola, Klopp, Emery, Pocettino e uh, Sarri le altre cinque squadre non hanno perso neanche un punto con le squadre sotto e in Premier League non è che hanno pochi soldi per creare una squadra. Anche le squadre che insomma salgono anche dalla championship per dire. Quindi c'è un problema generale: si sta separando questo, questa qualità, sta andando tutta nei club più ricchi. E cosa vogliamo chiedere a un grande allenatore di vincere con una squadra che è così lontana? Di prendere una squadra che non riesce a fare neanche un punto? Con le squadre eh, tra le prime sei E fare qualcosa di buono Secondo me in questo senso è, è sbagliato chiederglielo.
1: Sì, uh, va detto che Comunque lui ha creato anche Grandi giocatori Perché lui sì, arriva esatto, spazio. lui arriva nelle squadre E dà qualcosa in più Ai grandi giocatori, mi viene in mente De Bruyne Che ha raggiunto un livello con il Manchester City Che non poteva neanche immaginare di avere Prima Bernardo Silva Quest'anno che è partito esterno e Adesso fa la mezzala destra tutta tecnica e il Bayern Monaco, Alaba, che ha fatto praticamente qualsiasi ruolo e non è mai stato. Lam, L'am centrocampista centrale, cioè lui eh, aggiunge qualcosa e quindi è vero che prende grandi squadre, ma è vero che gli fa raggiungere un livello ancora superiore rispetto ecco. a quello che potevano avere. Ecco,
0: esatto, questo è ehm, l'altro aspetto, secondo me, importante del, del, del dire ok grandi giocatori, però lui li cambia. Come cambia le grandi squadre? Eh, porta le sue idee, sono innovazioni che sono sia tattiche che tecniche. A volte anche qui alcune cose hanno funzionato meglio, altre hanno funzionato peggio, ma lo stesso Messi Falso 9 è stata un, un, una sua idea. Um, tu hai parlato di uh, LAM centrocampista centrale, ma al Bayer di Monaco, scusa, forse l'ho accitato sì. l'unico che ho citato io. Però uh, al Bayer di Monaco lui ha anche sfruttato come nessuno prima e nessuno dopo, uh, Manuel Neuer come portiere libero. Uh, ha inventato quello che adesso in maniera un po' più comune. Si chiamano i falsi terzini.
1: Sì, io più che inventato, diciamo, lui riscopre, riscopre e migliora. Perché ad esempio i falsi terzini si vedeva spesso con il Barcellona di Grife. Però erano molto più diluite come cose e lui invece le sistematizza. Qui, qui è,
0: esatto, qui ha un meccanismo invece con i te- da fare con i tempi giusti per liberare il terzino, che dalla posizione laterale di terzino si alza nella posizione della mezzala, che è la mezzala liberata andando sull'esterno e così facendo si libera della marcatura e va nel buco della mezzala e può ricevere palla e può essere un uomo in più al centro del campo per riunirsi al principio che abbiamo detto prima di superiorità centrale, per superiorità centrale intendiamo nella fascia verticale centrale del
1: campo Sì, diciamo che lui cita spesso il fatto che Cruyff ha costruito la cattedrale e sta a noi la manutenzione ovvero Craif è stato il genio che ha sì. messo in mezzo delle idee e lui però è quello che le ha sistematizzate le ha, le ha aggiornate le ha portate nel calcio contemporaneo e possiamo dire che quindi le ha inventate da un certo punto di vista in alcuni casi eh, quello di, di Lam che era un, uno dei migliori terzini destri del mondo Che lui aggiunge qualcosa facendogli fare il falso terzino all'AM E inventa letteralmente un giocatore che può fare tre posizioni contemporaneamente Fa l'esterno, fa il terzino e fa il mediano Contemporaneamente Contemporaneamente.
0: nella stessa partita spostandosi Lui ha anche dato un'importanza proprio per queste ragioni Che prima forse non aveva e ancora oggi non è un'importanza così Diffusa eh, ai giocatori polifunzionali, i cosiddetti giocatori polifunzionali, lo stesso Alaba, eh, giocatori, che po- Kimmich, giocatori che possono ehm, svolgere più ruoli all'interno della stessa partita o su più partite. E, e anche questo non va, non, so, non, va, non va sottovalutato, secondo me. Ehm, l'altra cosa, secondo me, ehm, che ci dice, però, su mh, sulle critiche di Guardiola, che, che anche qui che non è: ehm, che non sono completamente false effettivamente noi abbiamo detto gli si chiede qualcosa di molto difficile di vincere una terza Champions League però è vero pure che su un allenatore che da 10 anni allena non vince la Champions a questo punto da 7 eh, o 8 non sono pochi
1: sì, non sono pochi e soprattutto non arriva neanche vicino a farlo siamo no. a un punto in cui la semifinale Se col Bayern punto... di Monaco Esatto, no? cioè la semifinale è... con il Bayern di Monaco È il punto più alto contro l'Atletico Madrid di Simeone Ma eh, per il resto sono uscite anche anticipate E soprattutto uscite in cui si può dire Che ci sono stati anche errori suoi Dal punto di vista strategico
0: Sì, e questa forse appunto È una, una spiegazione parziale Del perché lui non vinca la Champions League eh, Che effettivamente non è un campionato Dove se vuoi il sistema Può essere rodato Alla lunga
1: le le imperfezioni vengono migliorate
0: Anche se se poi alla fine lui ha vinto 13 partite consecutive (ride) Nell'ultima parte di stagione Il che significa che ogni partita tu la devi affrontare Anche adattandoti alle squadre avversarie Però ecco nella Champions se non ti adatti bene in una singola partita Se non leggi bene una singola partita Contro probabilmente l'allenatore e la squadra migliore eh, Che puoi affrontare Perché prima o poi l'affronti Esci.
1: Sì, si dice spesso che la Champions League è la competizione dei momenti e Guardiola con questa attenzione ai dettagli non è riuscito in quest'ultimo periodo della sua carriera a raggiungere anche il controllo dei momenti. Forse questa cosa non è possibile semplicemente a meno che non sia il Real Madrid di Zidane da una supremazia tecnica totale. Esatto,
0: e perché, perché prima abbiamo parlato un po' di furbizia e anche un po' di vanità di Guardiola? Perché a lui piace dire io non cambio mai, io non cambio. Uh, in realtà Guardiola è cambiato. E le sue più grandi sconfitte sono state eh, proprio dei tentativi di eh, modificare un po' le sue idee, appunto un calcio tecnico, offensivo, dominante, per provare o a controllare come credo che tu ti riferissi alla partita di andata di quest'anno contro il Tottenham di Pocettino in cui eh, Guardiola sembrava voler puntare allo 0-0 in maniera sì. sorprendente, ehm, con un giro palla molto lento, molto... Controllato, Anche molto studiato bene Perché anche il Tottenham ha avuto pochissimo La sfortuna ha voluto che il pochissimo Che ha avuto il Tottenham L'abbia sfruttato con Son E ha vinto 1-0 E invece il City non l'ha sfruttato No, e
1: alla fine ha perso per la differenza reti Questa cosa va, va detta O anche mi viene in mente la, Forse una partita più importante con il Bayern Monaco Fu la sconfitta in semifinale Contro il Barcellona di Messi, Neymar e Suarez In cui sì. lui vinse all'andata e al ritorno si presentò al Tre, Camp Nou. Esatto. Al si presentò al Camp Nou, provando a bloccare il Barcellona. Come? Con una marcatura a uomo a tutto campo di Messi, Suarez e Neymar.
0: Sì, appunto. Quindi, questo è forse il cambiamento più grande che abbiamo visto fare. Uh, I cambiamenti di Guardiola sono stati anche in positivi Appena arrivato al Bayer di Monaco
1: Sì, va detto, diciamolo subito eh, Ha perso 3 0 a 0 sì, scusa, no, eh. questa, La partita quella famosa in cui Messi uh, Uccise praticamente Boateng Lasciandolo in una botola Quella partita lui l'ha perse 3 a 0 Sì,
0: e uh, appunto però I cambiamenti anche, sono stati Anche fatti in positivo, a volte hanno funzionato Il Bayer di Monaco all'inizio Lui cambiò tantissimo proprio per provare a capire Che materiale umano aveva a disposizione Cosa potevesse fare come cambiare quella squadra vincente? Poi alla fine è riuscito anche a cambiare uh, il gioco del, ba- del Bayern di che comunque ha vinto tre Bundesliga. E in alcuni momenti è stata uh, la squadra migliore, proprio magari uh, quando si è andata a giocare quella, quella semifinale, invece sì. uh, stravolgendo le sue idee. Uh, ha perso, però, forse la partita la più grande sconfitta forse recente è quella dell'andata dei quarti di finale con il Liverpool di Klopp dell'altro anno in cui perse 3-0 provando a battere l'intensità del Liverpool adesso semplifico provando a battere l'intensità del Liverpool con una grande densità di giocatori eh, tecnici in zona centrale eh, De Bruyne, Gundo, Gansilva, Fernandinho tutti e quattro insieme, Laporte messo a terzino sinistro per poi chiaramente eh, venire a giocare dentro, isolati Sané da, da, e Walker sa, Sané sugli e Walker, esterni. Che invece doveva se, se, salire, provando a tenere palla, però non è riuscito a controllare. Ha subito quattro transizioni del Liverpool, che non era già più il Liverpool che andava a pressare fin dentro l'area avversaria. Ehm, la squadra avversaria, ma eh, che si piazzava a metà campo con la difesa alta, con la difesa alta aggressivo, aggressivo, ma con lo spazio per poi andare eh, in transizione, ovviamente. Che cosa, può succedere? che cosa può andare storto se tu alzi il tuo terzino destro costantemente E giochi la palla centrale con, con sei giocatori
1: Te lo dico io, puoi perdere il pallone centralmente e lasciare una ripartenza 3 contro 1 da parte del Liverpool
0: Esatto, e però in quel caso non gli si può rimproverare uh, di, um, di aver, uh, come dire, snaturato il suo gioco In quel caso ha provato forse... Uh, forse ha un po' semplificato il suo gioco adattandolo a dei giocatori e anche a un contesto perché il contesto è cambiato perché lui non ha, non ha mai affrontato il Liverpool di Klopp con il suo Barcellona non sappiamo come sarebbe andato forse questa è una partita che sarebbe bello poter immaginare no? però uh, diciamo, lui si sta uh, adattando, sta continuando ad adattarsi quest'anno secondo me l'ha fatto molto meglio anche giocando partite più noiose più in controllo, magari segnando un gol subito e poi eh, ragionando di più però sì. si sta adattando al calcio contemporaneo da questo, punto di vista, di
1: da questo punto di vista possiamo dire che questo City quando ha in vantaggio nei primi 15 minuti soltanto una partita delle tutte quelle che ha giocato in cui è stato in vantaggio, più di 15 ha perso contro il Newcastle in questa stagione il City dopo che è in vantaggio impone un proprio gioco che è ancora più conservativo dal punto di vista del palleggio e più che cercare di fare un altro gol vuole controllare la partita sì. Questo significa proprio adattarsi ad un contesto diverso Appunto, gli è
0: andata male contro il Tottenham Però eh, in Champions League Però è eh, secondo me il primo passo di quello che magari vedremo l'anno prossimo Cioè una risposta con le idee di Guardiola Che sono sempre state idee di, eh, dove l'importante è la costruzione Quindi tenere palla L'importante è riuscire ad uscire dal pressing Però di una risposta al calcio inglese dove Da una parte l'accumulo di giocatori di qualità e di grande e straordinaria forza fisica e e atletica hanno portato anche ad avere squadre come appunto il Tottenham e il Liverpool. Liverpool. Che a loro volta hanno dovuto un pochino cambiare il loro gioco perché, in un campionato così. Per esempio, prendiamo Groppi. In un campionato così flene, frenetico, in cui già di loro le squadre inglesi giocano con lanci lunghi, tentare di risolvere la seconda palla. Se tu ti ade- aderisci perfettamente a quelli là con la tua idea di, uh, di pressione altissima e, um, e pressing, e quelli ti lanciano lungo, ti hanno scavalcato già la pressione, te la rischi, te la giochi alla pari. E,
1: sì, questo Liverpool di Klopp ha preso tanto dal City Dal modo in cui avanza la manovra del City E quest'anno esatto. abbiamo visto una squadra che ragiona molto di più Anche questa
0: è l'influenza di Guardiola no? Klopp eh, no. che investe in estate in un grande portiere con i, abile con i piedi In un grandissimo difensore centrale in fase di impostazione come Van Dijk
1: Sì, no? e utilizza i terzini molto d- alti per dare l'ampiezza Firmino, Firmino, falso, 9. Firmino, falso 9. Stiamo parlando quindi di come un allenatore che viene da un'altra scuola calcistica Che ha visto un altro processo si è preso le idee di Guardiola e le ha fatte sue
0: Però prima di eh, concludere con ehm, il quiz di Marco Dottavi che tutto il mondo aspetta ehm, dobbiamo rispondere forse all'ultima delle accuse che sono state fatte a Guardiola che è quello del suo calcio noioso Ehm, perché appunto tu hai parlato di un City che controlla è vero che il calcio di Guardiola mira a questo punto dopo dieci anni possiamo prendere la violenza del Barcellona del 2008-09, la violenza del Barcellona del 2011 e, e, e teorizzarla un pochino mira al dominio è diverso il controllo dal dominio Bar- eh, eh, Guardiola vuole dominare non vuole controllare ma mettiamo che arrivi al dominio il dominio di per sé è interessante no perché anche il dominio è una cosa noiosa e questo è effettivamente il suo Barcellona che secondo me dominava totalmente è stata la squadra più dominante che io abbia visto giocare almeno con continuità e per lunghi periodi però effettivamente ammazzava la competizione sembrava fare un altro sport ti ricordi quando si diceva vabbè ma non si può giocare così a calcio sembrava quasi che
1: barassero sì è vero non perdevano mai palla la recuperavano subito segnavano quasi a piacimento e va detto da questo punto di vista che forse proprio l'idea di avere giocatori talmente tanto incredibili come Messi, come Iniesta, aggiungeva un'imprevedibilità a quel Barcellona che questo City sta avendo problemi. Sì, appunto. Perché proprio nei momenti chiave tu hai giocatori, è vero come De Bruyne, ma molti giocatori sono quasi meccanici come Sané e in questo lo Sterling di quest'anno è forse il giocatore più diverso da quelli che abbiamo visto di Guardiola, perché è un po', Imprevedibile per se stesso e per la squadra ma è un po' anche geniale fa dei movimenti improvvisi fa qualcosa che crea imprevedibilità in un sistema che altrimenti è molto studiato è molto preciso e tutto quanto forse Guardiola ha bisogno di più Sterling e meno giocatori di sistema per toglierci questa cosa della noia
0: sì quindi le, 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 le risposte ci aspettiamo dal futuro sarà Guardiola riuscirà anche a vincere singole partite importanti di alto livello contro sistemi organizzati di pressing eh, senza provare a controllarle E poi magari prendendo un gol per sbaglio Senza farsi sorprendere Perché anche Pocettino l'ha sorpreso Non andandola ad aggredire in alto
1: Sì, un'altra cosa che ha fatto e... Ha marcata uomo Delf, che era il falso terzino Costringendo Delfa a stare largo Questa cosa ha sorpreso Guardiola E gli ha tolto completamente il vantaggio tattico
0: Esatto, e soprattutto riuscirà a trovare Dei giocatori offensivi che incarnano Le sue idee come era stato al Barcellona Perché il City trova sempre un modo per fare gol, trova sempre un giocatore, uno spazio che fa il movimento giusto, che fa il dribbling giusto, che riceve la palla giusta, a volte sovraccarica semplicemente l'ampiezza e si crea lo spazio al centro, a volte sovraccarica l'area, ci sono troppi giocatori in mezzo e quindi anche una palla tagliata può far male, però non ha ancora diciamo uh, veramente portato nessun giocatore diciamo ai livelli di, di Messi ma neanche ai livelli di Pedro a Barcellona o ai livelli di, di Viglia a livelli di Fabbricas anche ha giocato molto bene o ai livelli di Niesta e Xavi, ovviamente sì,
1: possiamo dire che è incredibile come questo City che ha dominato dalla da Premier League tenendo soltanto il Liverpool accanto ha vinto la competizione con un tiro da 30 metri di, di company, company esatto. a sorpresa e poi l'ultima partita è stata salvata da Aguero con il solito quiz in area di rigore Quindi esatto. azioni quasi estemporanee Hanno salvato una squadra che non riusciva altrimenti Esatto,
0: a è ancora importantissima L'individualità dei singoli giocatori del City Questo è una cosa bella Però l'idea, l'impressione È che questa individualità non venga Sempre dal sistema di Guardiola Che può essere anche una sua scelta no? sì. eh, Però prendiamo anche De Bruyne Che al momento è uno dei più forti giocatori al mondo Però Guardiola l'ha trasformato Gli ha cambiato ruolo, gli ha cambiato funzione però diciamo che le idee di Bruyne sembra prenderle abbastanza in autonomia e sembra prenderle anche sempre diverse chissà se Guardiola un giorno ci spiegherà anche se magari nel suo calcio è entrata l'imprevedibilità come valore aggiunto perché questo, se vuoi, appunto, sarebbe la definitiva anche morte della noia.
1: Sì, forse la soluzione è spendere 300 milioni per Neymar.
0: <ride> Sarei curioso di vedere come va, ma neanche troppo. E, Dani, oh,
1: bene. facciamo il quiz dai. Direi facciamo di chiudere il quiz. con il
0: quiz. Come al solito, ti farò delle domande su fenomeno.eu. Trovate il quiz intero di Marco D'Ottavi. Sono sette domande eh, con le risposte giuste. Che non dirò, Daniele non le sa perché altrimenti sarebbe strano. E um, vediamo però quante ne indovina In questo caso Marco ha preso un grande classico Un formato classico Cioè devi distinguere tra una um, dichiarazione Che può essere di Guardiola o di un personaggio storico Perfetto La prima uh, Aperte virgolette quindi immagini Grandissimo lo spazio perché tutto comprende Chi l'ha detto? Talete o Guardiola? Talete La seconda, ti posso dire se è giusto? La seconda Alla fine conta l'idea e la sola cosa importante è la convinzione di averne una. Chi l'ha detto? Platone o Guardiola?
1: Oddio, eh, Guardiola.
0: (ride) L'ultima Dani. Sono spaventato, ma sono pronto ad affrontare tutto questo. Voglio spingermi oltre, battere il mio avversario senza paura di giocare e pronto a vincere la sfida. Chi l'ha detto? Guardiola o Napoleone?
1: Questa è una frase di Napoleone.
0: Va bene, eh, per scoprire se Daniele ha, ha vinto tutto, ha perso tutto o com'è andato e per scoprire anche quanto voi riuscite ad entrare nella testa di Guardiola andate su fenomeno.eu dove trovate anche altri podcast eh, tutti fatti in collaborazione con Spreaker questa era la terza puntata di Lobanowski, ce ne sarà speriamo una quarta Sì,
1: probabilmente sulle finali di Champions League lo possiamo dire in anticipo non parleremo so, vediamo, in qualche modo di se League. sarà
0: una brutta partita <ride> eh, magari pa- preferiremo parlare di altro e magari potremo fare il, 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 un podcast su un grande giocatore di cui si parla sempre troppo poco Eh, di cui io e Daniele parliamo sempre in privato ma non non ve lo sveliamo adesso Eh, chi lo sa, insomma per scoprirlo dovete stare qua tra due settimane e e intanto vi saluto e vi ringrazio Ciao
1: ciao a tutti